0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al carnaval que ha terminado, digamos, por lo menos en su, su aspecto central y comentar que siempre me resultó el carnaval un, una expresión cultural con luces y sombras. El candombe en sí que tiene, digamos, esa resonancia de esos ritmos africanos profundos, ese repicar de los tambores, tiene, tiene un atractivo, tiene un valor, hace vibrar fibras profundas, por lo menos en las personas que tienen esa sensibilidad, y siempre me pareció, digamos, una expresión atractiva de realmente una identidad cultural valiosa. La Murga en en cambio, ver hombres disfrazados de mujeres, pintados, parados en un escenario, cantando, digamos, con, con más o menos afinación, eh, algunos eh, libretos, nunca me llamó mucho, es algo personal, nunca me, nunca me resultó atractivo como expresión cultural, pero... Lo que me resulta francamente desagradable es el giro de esos libretos, de esa expresión que se supone graciosa, eh, orientada al humor, hacia clarísimos fines políticos de, de muy baja calaña en algunos, este, en algunos casos. Además, patéticamente alineados y siguiendo las recomendaciones de la izquierda más, eh, vamos a decir, pura y dura. Hay que entender de dónde viene eh, lo que llamamos la izquierda, sea el comunismo, con su primo el socialismo. Eso arranca con Michel de Montaigne, un pensador francés del siglo XVI, que tuvo dos ideas y las dos equivocadas. La primera es que el hombre es esencialmente y naturalmente bueno. Y la segunda es que cuando a una persona le va bien y tiene más, es porque a otra le va mal y tiene menos. La primera se ha demostrado que el hombre tiene dos caras, tiene luces y sombras. Adentro de cada uno de nosotros hay impulsos buenos y de los otros. Es así, el hombre no es un ser bueno y angelical, que solo quiere el bien de todo el mundo y que la sociedad es que lo corrompe y lo transforma en malo. No es así, eso está demostrado, porque se ha intentado mil veces hacer surgir el hombre puramente bueno, que no tiene ningún rasgo de egoísmo, ni de querer trabajar solo para sí, ni, ni de envidiar a los demás, ni de nada, y ese hombre nunca apareció, aunque se intentó a costa de decenas de millones de muertos. Y la segunda idea es una estupidez remachada, demostrada por el mundo, pero que se la han creído muchos y han hecho un daño enorme con eso. Esa idea de que si a un hombre le va bien y tiene más, tiene más dinero, más propiedades, más bienes, es porque a otro le va peor, o sea que le está, entre comillas, sacando, es un error conceptual, gravísimo, porque parte del supuesto, única manera de que eso pueda ser verdad, de que la torta es fija la torta tiene un cierto tamaño, entonces si uno tiene un pedazo más grande de la torta, otro tiene un pedazo menor, pero eso no es así, la torta que es la riqueza del país, del planeta, crece y ha crecido aceleradamente, y en realidad los que hacen crecer la torta son los que tienen los pedazos más grandes porque se lo ganan, pero agrandan la torta para todos, más adelante o más atrás. Entonces ese concepto de castigar al que agarra un pedazo de torta grande porque esa cul es culpa de él que otro tenga poco, eso es lo que arruina a la sociedad, es decir, empuja no ya a la pobreza, sino a la miseria. Después de Michel de Montaigne vino eh, Jacobo Rousseau, que tomó las ideas de Montaigne y las levantó a otro plano. Dijo, tenía razón Montaigne, eh, el hombre es bueno y de ahí sacó su concepto, el buen, el buen salvaje y dijo, sí, eh, en realidad el hombre es bueno, pero quien lo hace malo es la sociedad y lo hace malo a través de la propiedad. El hombre es malo porque tiene algo que defender propio. Si no tuviera nada propio que defender, volvería a ser aquel hombre bueno, angelical, todo amor. Y entonces creó lo que se definió como el contrato social. ¿Cómo tenemos que hacer para corregir ese problema? Tenemos que darle todo lo nuestro al Estado nuestras propiedades, nuestra libertad, todo al Estado. Y el Estado, guiado por algunos que conocen, entre comillas, lo que definió como la voluntad del pueblo, o sea, unos iluminados que mandan en ese momento, deciden qué es lo que hay que hacer y eso será lo mejor para todos nosotros. Eso fue Rousseau y eso viene en el paquete de la Revolución Francesa. Después apareció Marx diciendo todo lo anterior está bien, pero si tranquilamente esperamos, acá no va a pasar nada. Entonces lo que hay que hacer es romper todo a patadas, lucha de clases y hacer esto que hay que hacer, pero a punta de pistola. Ese es Marx. Y ahí nace el comunismo como lo conocemos hoy. Hay que leer el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Hoy en Google está todo. Pónganlo. Manifiesto Partido Comunista 1848. Leanlo, es corto. Y van a ver lo que se dice ahí. Y eso sigue vigente y sigue siendo aplicado. Pero después vino Gramsci, el creador del Partido Comunista Italiano, ya en el siglo pasado, diciendo todo lo anterior está bien, pero Marx le erró con el tema de hacer los cambios a punta de pistola. Sale muy caro, es peligroso, hay muchas muertes. ¿En el fondo para qué? Lo que tenemos que hacer para conseguir eso que se quiere es tomar los medios de comunicación poner gente nuestra en la cultura, en el arte, en diferentes expresiones de la actividad de la gente, desde ahí cambiar el paradigma, cambiar el sentido común, dominar digamos, la discusión en las redes, en los medios, en la cultura, en la educación, poner a nuestra gente conduciendo la educación, y en unos pocos años el poder va a caer en nuestras manos sin tirar un tiro y ahorrándonos todo lo dolor de cabeza que provocó Marx. Eso es Gramsci. Está libretado. Gramsci actúa en el carnaval uruguayo. Porque no es casualidad que todos los libretos de todas las murgas de este santo país, todas le dan palo al mismo lado. ¿O a usted le parece que es casualidad? No hay nada para pinchar con el cuchillito del otro lado. Hicieron todo bien los muchachos del frente. No pifiaron una. Todo lo que hay que criticar, todo lo que hay que golpear, es todo lo que no es izquierda, lo que no es del lado del frente amplio. Ahí están todos los temas para hacer escarnio público, a veces grosero y pesado, ni siquiera gracioso. Bueno, eso ya no me gusta más, eso ya me cansó. Los uruguayos vemos lo que están haciendo y no nos gusta. Y menos nos gusta si es con subsidios y platas públicas de empresas estatales, intendencias, y suma y sigue. Basta, basta, basta. Porque el carnaval, si va a ser una fiesta para todos, tiene que ser para todos. Un carnaval secuestrado por la izquierda para usar los tablados de plataforma política y actos políticos, ya no me hace más gracia. Los uruguayos lo vemos y no consideramos que esté bien, no está bien, no es correcto, basta. Porque la verdad, las intendencias como la de Rocha que dicen no financiamos más esto, tienen toda la razón. Espero que la intendencia de Montevideo tampoco financie nada, no preste nada, no dé nada de los dineros de todos los uruguayos para que se arme un acto político acá y otro acto político allá, todos de la misma línea, como exactamente está sucediendo. Entonces, vamos a abrir los ojos, vamos a ser ecuánimes, vamos a pedir a quien corresponda, pero hacerlo sentir, que las cosas sean justas, sean equilibradas. Está perfecto hacer un acto político y criticar al gobierno desde una plataforma financiada por un partido con la plata del partido. Está bárbaro, es esencial el juego de la democracia. Pero travestir eso en una murga para tratar de hacer lo mismo, pero disfrazado de carnavalero, me parece lamentable, patético, y que ya llegó el tiempo de que eso empiece a terminar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.